1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Conócete con el Eniagrama y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Muy contentas de estar nuevamente con ustedes y de hablar sobre una herramienta de autoconocimiento que se aplica en todos los terrenos de la vida cotidiana, como es en el ámbito personal, laboral, en la educación de los hijos o en las relaciones de pareja. Y me estoy refiriendo a esta herramienta de desarrollo humano conocida como el Eniagrama. Les cuento que hace unas semanas iniciamos aquí en Conócete, un nuevo ciclo que ha gustado mucho porque hemos estado hablando sobre lo bueno, lo malo y lo curioso de cada una de las nueve personalidades que describe esta herramienta. Pero lo interesante es que no lo hemos hecho nosotras, sino que son los familiares de la personalidad las que nos han descrito sus experiencias. ¿Pero qué te parece Adelaida que nos platiques? Para toda la audiencia que no conoce nada sobre el Enneagrama, ¿de qué trata y por qué te puede cambiar la vida si aplicas bien esta
2: herramienta? Claro que sí. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Andrea. Hola a todas nuestras invitadas que ahorita presentaremos. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento. Y miren, esta, esta describe nueve personalidades. Es una tipología y... Describe nueve maneras de ver la vida, nueve maneras de sentir, de pensar, de reaccionar. El chiste es que conozcas cuál es la tuya y también que identifiques la de tus familiares, porque eso hace que las relaciones se vuelvan mucho mejores, más fáciles, que encuentres la manera de tratar a los demás y también de mejorar y sacar la mejor versión de ti mismo. Y bueno, les cuento que esta personalidad de la que vamos a hablar hoy es una de las más fuertes del eneagrama. Es directa, asertiva. Tienen. Una fuerza de voluntad enorme y una decisión que hace que las cosas ocurran. Es dominante, es un líder natural, con un alto sentido de justicia y verdad. Intuye con facilidad la mentira, las trampas, la manipulación... Y la debilidad en el otro. Bueno, a este tipo
1: de personas le gusta la intensidad, lo que le ocasiona que su problema sea el exceso, la desmesura. No tiene límites ni en la comida, ni en las compras, ni en el trabajo, ni en la diversión. Pero ¿qué mejora de la edad? Que sean nuestras invitadas las que describan a este tipo de personalidad, pues son las que realmente viven con este 8 del Neniagrama.
2: Excelente idea, Andrea, porque además son expertas en esta personalidad que conocemos como el protector, el desafiador. Les quiero presentar al gran elenco que nos acompaña el día de hoy. Tenemos a Fanny, esposa, pero también amiga del primo del tío de un ocho. Hola, mucho gusto, Fanny. Bienvenida, Fanny. Paola, ¿es mamá o tienes una mamá ocho? Bienvenida, Paola. Tengo una
3: mamá ocho, mucho gusto.
2: Gracias por venir y acompañarnos. Vero, que es esposa de ocho también. Bienvenida, Vero. Hola, muchas
1: gracias. No, y a Vero la, le rodean los ocho, porque también tiene un hijo ocho, un papá ocho y un esposo ocho. O sea que bueno, vas a hablar muchísimo, Verónica.
2: Bueno, qué bueno que viniste. Y Ana Laura, que es esposa o pareja de un ocho. Bienvenida, Ana Laura. Hola, ¿qué tal? Y además tienen amigos ocho, conocidos ocho, que enriquecerán los comentarios. Pero bueno, ¿qué les parece? Que a esta personalidad que conocemos como el jefe y el líder, nos digan qué tan cierto es que juegan ese rol en su casa, con los amigos, en el trabajo. Qué tanto les gusta mandar, tener el poder y qué tan fácil es que deleguen ese poder en alguien más. ¿Quién nos quiere contar?
4: Bueno, pues de todos los ocho que conozco y de los con los que vivo también, la verdad es... Una parte muy difícil, en este caso, con el que vivo, delegar. O sea, le cuesta mucho delegar porque quiere llevar el control de las cosas, quiere tener toda la organización. Y en esa parte de poder pedir ayuda, uy, no, olvídenlo. O sea, es como una parte muy difícil para él. Y en este rol de protector, la verdad es que lo vive tanto en la casa... Como afuera, porque ¿qué pasa? Afuera se la vive protegiendo amigos, se la vive protegiendo pues a, a muchas personas, de hecho a él le causa mucho como pues tristeza, aunque no la saca como tal pero le da tristeza, ansiedad ver por ejemplo a los ancianitos pidiendo dinero, toda esta parte. Bueno, él pudiera bajarse, que sí lo ha hecho, y comprarles de comer y hacer todo por ellos. O sea, es una cuestión de protección bastante fuerte con este ocho vivo. ¿Quién, ¿Quién más se anima, Ana? Pues yo este
5: estuve casada 25 años con un 7. Y el 7 lo único que no hace es mucha protección. Él era divertido, hacía sus ondas, medio egoísta, eh, vivía en Júpiter en su vida. Y de repente conozco mi divorcio y conozco a este ocho y bueno, caí muerta con él porque me empezaba a resolver lo que el un, nunca el siete me había resuelto. Entonces de repente me resolvía los papeles, los dineros que se estaban muriendo, mis papás a veces me ayudaba, que, que si los abogados, o sea, una, un calibre de protección impresionante, y así siguió, y así sigue, ¿eh? o sea, vivir con un 8 es muy a gusto, porque te protege de todo, todo te lo resuelve, ahora, también, él tiene que tener todos los papeles en la mano, todo al corriente, cuándo son las fechas, no suelta, o sea, pareciera como que tú lo haces, pero al final del día lo acaba haciendo él, entonces dices, ay, ¿sabes qué? ¿ya para qué? Dices que yo le hago el show de que estoy, eh, y acaba haciéndolo él, entonces, pues ya okay. suelta.
1: Y una, y una preguntita sobre eso, ¿qué tan inútil te hace sentir, o sea, o sea, o te vuelves inútil cuando alguien te protege a tal grado?
5: Estaba ya cansada de tanto hacer todo, porque con el 7 era mamá, el colegio, la, digo, la neta, el 7 no es muy responsable, sí, pero no tanto. Caí en blandito, dije, ya me toca a mí.
6: Claro, 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 claro. Vero, ¿tienes algo que opinar? Es que sí, bueno, mi ocho controla todo. Por ejemplo, si vamos de vacaciones, él decide qué día, a qué hora, qué día regresamos, pero yo no me entero, o sea, no me entero hasta casi dos días antes. Le pregunto, ¿cuándo nos vamos? Sí, espérame, luego te digo, o ya te dije, no es cierto, no me ha dicho, pero me dice que ya me dijo. Total, nos vamos de viaje y él decide, el regreso te digo, ah, pero me dice, este no, no me entero hasta la mera hora porque controla todo. Y una amiga me dijo, tómalo como sorpresa, o sea... Claro, ya refluye. ¿Y que, <risa> cuál sería la parte agradable de vivir
1: con un ocho, con una persona protectora? Así como Ana Laura que dijo, bueno, qué rico, deciden por
3: ti. O sea, bueno, ¿qué han dicho, no? Pero ¿qué otra cosa es agradable de vivir con un ocho? En mi caso es lo mejor. O sea, es que soluciona la vida te pasa algo y es la primera en, bueno, en el caso de mi mamá, la primera en brincar por el que sea de sus hijos o por la que sea de sus amigas o la que sea de amigas mías. Ahorita con todo lo del COVID, es que están buscando cama en un hospital para X persona y ya está hablando y buscando, o sea, cómo es esta parte de proteger como a su comunidad, que la verdad es que, bueno, yo lo valoro muchísimo. Igual tiene sus par o sea, la parte negativa, pero este, que a veces puede ser muy hiriente, por así decirlo. Pero, pues, a ver, nunca va a faltar comida. Como dicen, no delegan las cosas y no, no sueltan, pero son muy organizados. Entonces, eh, nunca falta nada. Nada, 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 nada. Nunca se retrasa un pago de nada. Está todo perfectamente en orden
4: yo quisiera agregar esta anécdota de verdad que me parece ahí hasta dónde quieren tener la protección llegamos a casa de una amiga donde ella se está divorciando nos sentamos en la sala platitando y de repente ella se le ocurre decir oye pues fíjate que voy a hacer unos cambios aquí voy a quitar esta, eh, esta televisión pero quiero poner una pantalla enorme y el ocho rápidamente contestó perfecto mañana mismo ve a la casa, te tengo la pantalla este, el mueblecito de abajo y la verdad es que yo compara así de qué está pasando, cuál pantalla, cuál será, dije, ah, ok, debe ser la que no estamos utilizando, pero en realidad después sí me molestó porque yo dije, bueno, ni siquiera me consultó y no es por no darle. Veníamos de regreso y me dice, oye, sí, es que pobre, pobre de la amiga, sus hijos también, yo creo que le voy a dar hasta una este pa, otra pantalla para el hijo. Bueno, él ya venía protegiendo cuando mi amiga nunca pidió nada. O sea, se le pasa
1: la mano de protección. Así es, así okay. es. Ok, claro, y pueden descuidar lo propio, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, ¿y qué, qué le admiran al ocho? Yo su seguridad. Ok, pero, pero ¿qué? A ver, como que un poquito más, ¿qué quiere decir su seguridad?
6: Es muy seguro para hacer las cosas. Por ejemplo, un día una de mis hijas, cuando era chiquita, se pegó en la, en la frente con un pico de vidrio y empezó a salir un poco de sangre. Yo estaba nerviosísima. Llegó él y me dijo, tranquila, vente al baño conmigo. Agarró a la niña. Y, y la, la puso en el baño. Me dijo, dame algodón, dame alcohol, dame esto, lo otro. La curó como si fuera el doctor. Y yo ya me dio seguridad, me dio tranquilidad. O sea, maravilloso es eso. Totalmente. totalmente. Oigan, si el 8 actúa rápido y nos ayuda eso. a ser protegidos.
2: Pero tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es lo bueno, lo malo y lo curioso de vivir con un 8. Y si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital. Eh, Himalaya. Eh, ¿Qué más? iBooks
0: Spotify. Todas. Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5
1: Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Estamos hablando sobre una de las nueve personalidades del Enneagrama que se llama El Protector, El 8. Ok, Y bueno, y nos quedamos en que, qué admiraban de esta personalidad. Y Paola, te tuvimos que cortar. Cuéntanos, ¿qué admiras de Los Ocho?
3: Yo lo que más admiro eh, de mi mamá, que es Ocho, es la capacidad de, de resolver problemas. Siempre tienen una solución, como ya decía como ya decían antes, de en el caso de esta amiga divorciada que iba a conseguir un mueblecito. No, ya casi el mueblecito ya está en la casa de la amiga. Si están buscando, no sé, un doctor para algo, ya te consiguieron 45 mil, aunque nunca hayan pasado como por ese proceso, siempre tienen como una solución muy atinada. Y digo, muchas veces como que le imponen, pero digo, yo confío ciegamente y pues tomo esa opción.
5: Ok. Y Ana
3: Laura... Eh, que, que se les
5: ocurren cosas geniales para, mira, por ejemplo teníamos un terreno en Puerto Ángel que en Oaxaca junto a Mazunte y Cipolli, una cosa muy padre, pero estaba la casa hecha a pedazos es arquitecto, cuando si, si vas ahorita, dices ¿pero en qué momento vio lo que, lo que vio? y me decía, es que tú no lo puedes ver, y le decía, pero claro que no lo puedo ver, si es un <risa> cerro espantoso no había nada, y de repente empezó a ser plataformas y unas cosas para ver el mar de un lado y la bahía del otro lado, y luego hizo otro piso y le puso, y, le... y ahorita hizo un hotel de la nada, era un charco espantoso, horroroso, lleno de matorrales, horrible. Y, y esa parte... Esa visión que tiene, ¿no? Eso, eso es lo que admiro. Ve más allá de lo que yo no... A mí me da vértigo cuando toma unas decisiones que digo, no, no te entiendo, ni sé para dónde vas, y ya cuando voy caminando con él, digo, ¡ay, tú, pues ahora sí que...
2: Me sorprendiste, sí, lo veías tú, esa sí, parte. Uh -huh. Ok,
1: su gran visión.
2: Oigan, otra pregunta. Eh, el 8 te empodera, y esta pregunta quiero para los 6, a ver si alguien se anima. ¿Cómo te empodera el 8? ¿Cómo te da esa seguridad? Porque ellos, definitivamente, decían: A ver, oh, son súper seguros, pero ¿cómo le hacen para empoderarte a ti cuando quiere? Porque como decía Vero, también a veces te bloquean.
4: O sea, a mí me ha empoderado el 8 a través de cómo vive en el presente. Cómo te dice las cosas con esa dirección, o sea, con esa parte tan positiva que de pronto, o sea, la, eh, como si supiera mis puntos débiles y me ayudara a alzarlos. ¿En qué sentido? Con mi personalidad 6 por ejemplo, desde el miedo. Él me habla y me dice, bueno, pero a ver, o sea, ¿en dónde le ves el miedo? Y yo empiezo a hablar y a hablar, no, pues aquí y aquí. Y él me dice, no, 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 pero para nada. Y me da todo su punto positivo, que a mí me hace crecer mucho porque digo, ahí tienes toda la razón. Me salgo de mi punto negativo. Y él con ese positivismo y la seguridad, como decía ahorita Ana, o sea, esa parte de visión a mí me ha hecho crecer mucho. Y puedo decir que hasta mi autoestima me ayuda a que crezca. wow ¡Qué oh. padre! ¡Qué maravilla! ¡Qué padre!
1: Esto habla que tienes un marido 8 muy sano, porque hay otros sí. que totalmente te aplastan, o sea, que qué maravilla. Le ha trabajado,
2: le ha <risa> trabajado.
1: Y Vero,
6: tú nos vas a platicar que cuál es la parte divertida de vivir con un ocho. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, que no le tiene miedo a nada. Entonces, es muy divertido cómo se va con los hijos a echarse de un avión, a bucear. Yo el otro día dije, voy a bucear con ellos. Yo no me atreví a entrar, o sea, tomé el curso, tomé el curso. Ahí iban todos con el papá. Y, y pues claro, se la pasan increíble, sí es muy divertido, cuando lo conocí me dijo, yo sé esquiar en nieve, sé esquiar en agua, sé este, jugar fútbol, y yo dije, todo lo sabe hacer así, perfecto, y claro, para los hijos es, es lo máximo, tener un papá así. Claro, claro, y qué tal son para levantarse, ¿no? Se caen
1: y tienen una resiliencia que se vuelven a levantar, o sea, yo tengo uno muy cercano que tenía un, un hotel en Cancún en donde los ciclones le han tirado el hotel tres veces. Bueno, pues lo vuelve a levantar y con ganas y con mucho entusiasmo. Y, o sea, nunca, nunca tira en la toalla. Eso es algo admirable, ¿no?, que tiene el 8.
6: El mío ahora con, con esto de la, del... ¿El COVID? Sí, él, él empezó a hacer caretas. O sea, él no se queda atrás ni dice, y le fue muy bien, le, le está yendo muy bien, porque son unas caretas de muy buena calidad, o sea, las hizo, supo cómo hacerle, sabe cómo darle la vuelta, sabe eso, se empodera y lo hace muy bien. O sea, no se le cierra el mundo para nada. No se le cierra.
2: ¿Y cómo es ese 8 por dentro? Porque ustedes viven con el 8. El 8 da la impresión de ser fuerte, de nunca llorar, nunca se doblega. Como dicen, es resiliente, persistente, hasta necio. Pero ¿cómo es por dentro ese 8? Porque la teoría dice que son como un osito de peluche, que nada más están protegidos por una coraza para que la gente no lo vea. ¿Cómo es ese 8? Paula, ¿nos quieres
3: contar? Sí, mira, en el caso del 8, con el que yo vivo, sí tiene como o sea, sus sentimientos, no muchas veces los muestra, no muchas veces, este, o sea, muy pocas veces la vas a ver llorando, muy pocas veces así, pero la traicionas, y creo que la traición es lo que más le duele, o sea, he visto cómo se ha sentido traicionada por miembros de mi familia, miembros de su familia, eh, etcétera, y es donde más le duele, o sea, lo que más le duele es la traición, en el caso de mi ocho. ¿Pero y se los expresa a ustedes? Pues sí, con enojo. No tanto, no tanto hacia la tristeza, okay. más hacia el enojo, pero sí. Okay. Disfraza de enojo su dolor y su tristeza.
2: Ana Laura. Exacto. Yo he visto que sí, por supuesto, tiene un corazón muy grande, pero sí tiene
5: una coraza tan fuerte que es difícil encontrarle el, el corazón bonito. Pero tengo un, una una perra que es tríter, este, adoptada, adorada, que se llama Mika. Con Mika yo lo veo y digo, no puede ser, le da de comer. Le la caricia le rasca la panza, a veces duerme con él. Es una ternura desbordada con Mika, con y el perrito. Y que te da envidia, que por qué no te la da a ti, ¿no? Y con los, ¿no? No, pero no es muy así de papá. No, es frito, pero tiene un gran corazón, por
4: supuesto. Yo siento que exactamente hacen, o sea, por dentro es como si quitaran todas esas capas que traen así por fuera y se llenaran de esa vulnerabilidad que por fuera no la pueden como demostrar porque les cuesta. Pero a mí aquí mi ocho por dentro se derrite y donde lo puedo ver igual es en sus hijos, o sea, es impresionante cómo puede sacar ahí esas emociones que yo he visto que le cuestan hasta conmigo, ahí las ata. Y sí, estoy de acuerdo con la teoría que es como un osito de peluche. O está sea, por dentro totalmente. O sea, si yo lo abriera, encontraría ese osito de peluche. Entonces, ¿qué tan fácil o difícil es vivir con
1: el ocho como, como esposas de ocho para poderle sacar ese osito de peluche y que te platique sus miedos y te platique lo que le está pasando? Porque, híjole, tiene esa parte muy difícil, ¿no? Bueno, en lo que en lo que yo he observado.
6: Al mío le cuesta muchísimo trabajo, como que no toca con con esos sentimientos, con el amor o con lo lo tiene muy interno. Y sí se le nota, como decía la otra seis, Fanny, sí, sí perdón, sí se le nota con los hijos, ¿no? Pero él no puede, le cuesta mucho trabajo. Un día se rompió la muñeca jugando fútbol y llegó a la casa y le dije, por favor llora, llora, porque traes una cara de dolor horrible. Y me dijo, pues sí me duele, tenía la cara desencajada. Sí me duele, pero estoy bien. O sea, pobre, le cuesta, le cuesta mucho trabajo. Aunque sí lo he visto a veces. Murió una hermana y pues sí, ahí es cuando. Ahí sí lloró. Sí, lo he visto que se le salen las lagrimitas. Llorar, llorar, llorar no, la verdad, no, pobre. Pero, pero no, no lo han visto, por ejemplo, en una película que... que, no, que no, eh, no, 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 no ve películas de llorar. O sea. <risa> okay. Oye, no. y nos llama mucho la atención que el ocho vive sus miedos
2: y sus tristezas solos. Si tienen, como dicen ustedes, un problemón en el trabajo no lo cuenta, si tiene miedo al futuro, no lo dice, se lo guarda, se está divorciando de su pareja y se lo calla, o sea, una enfermedad grave tampoco lo dice. ¿Por qué creen que hace esto? ¿Será que no confía en la gente? ¿O por qué creen que el 8 lo haga? Yo creo que porque se sentiría eh, vulnerable y no, no
5: existe esa parte en, en ellos. Entonces, su imagen es muy importante también. Entonces, el... el, el el estar llorando y con miedos y todo, no, no va con ellos, no lo aguantan.
1: Pero a lo mejor como, como, como pareja de ocho, sí le puedes sacar esa parte vulnerable, ¿no? Y que de repente luego vuelven a su, a su parte dura. Pero ustedes que son pareja de ocho, ¿cómo le hacen para que pueda el ocho abrirse emocionalmente? Si lo
5: agarras en un momento, como que hace una catarsis chiquita, corta y se vuelve a armar. Okay. Es
6: como, como selectivo e intermitente. El mío, cuando viajamos, se desestresa un poco y... Y sí, es un poquito más sensible, pero. Tenemos
2: que ir a un corte comercial. Perdón que las interrumpo ahorita regresando. Seguimos mm. con el chisme. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad 8. Y si les gusta el programa, descarguen el podcast en cualquier plataforma digital o comuníquense con nosotros en Facebook, Instagram, Enneagrama Conócete.
0: One Síguenos en Twitter, arroba Conocete MBS.
1: Ya regresamos, esto es Conócete. nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos hablando sobre la personalidad 8, conocida como el protector, el jefe, el líder. Y bueno, pero estábamos platicando de cómo, con Fanny, de cómo le haces para que... Este ocho que tiene esta armadura tan grande y tan fuerte, de repente como esposa, que dicen que ahí está la clave, si tú le puedes abrir el corazón y tocárselo, aunque sea como dice Ana Laura, por momentitos, este, de ahí ya, ya el 8 no se va a ir, porque ya, ya se sintió a gusto, ya se relajó, ya dejó de controlar. ¿Cómo le haces tú? Cuéntanos.
4: Fíjate que yo he aprendido esta parte. La primero, lo primero es a decirle las cosas Directas y cortas, no a darle toda una explicación porque ahí ya lo perdí y entra en otra emoción. Y la otra sí principal es hablar primero de mí, de, de mi miedo, como decirle, exponerle cómo me siento y no atacarlo, o sea, no atacarlo, aunque a veces yo quisiera decir algo más, no atacarlo y, y que él vea mi emoción, y suele pasar que empieza a contactar y empieza a hablar, pero siempre y cuando yo no esté hablando de temas como que a él le puedan afectar en lo vulnerable, sino que hable hacia mí, y él se acerca y me dice, tienes razón, ya cuando oigo el tienes razón, dije, wow ya salió y sale su emoción, pero sí me ha costado trabajo, he de confesar.
2: Bueno, ahora vámonos a lo malo de vivir con un 8, porque suena que todo es miel sobre hojuelas, pero también todas las personalidades tienen algo desagradable. Y yo quisiera que nos dijeran, por ejemplo, ¿qué es la parte difícil de vivir con un 8? ¿Cuál es esa parte incómoda? Yo siento que, que mi ocho es como un cerillo, que de repente por
5: cualquier tontera, ¡chácateles! ya se encendió. Y entonces se enciende y explota y, y alega y dice y, y, y pues, cálmala, no fue para tanto. Y luego como que se vuelve a apagar. Y de repente otra cosa, otra cosita que es como un detonador y otra vez es como un cerillo que se enciende. Entonces tienes que tener, yo pues tengo un poco de como teflón en el cuerpo y en la sangre y entonces ya no pelo. <risa> tienes que escoger cuáles batallas sí pelear y cuáles no, porque si no te la vives contrapunteando a un cerillo que se está encendiendo mucho. Entonces, yo dejo que se enciende que se apague, que se enciende y que se apague. Es como mi... ¡Qué lista! ¡Qué bien! ¡Qué
1: bueno! Sí. ¿Quién, más, ¿Quién más nos dice? ¿Cuál es lo molesto de vivir con un ocho? ¿Lo incómodo?
3: Paola, Pues súper buena recomendación ¿no? el teflón. La voy a aplicar. Pero en, en mi caso, eh, por ejemplo, muchas veces, ahorita ya no tanto, pero antes, porque ya estudié el enagrama y ya lo entiendo más, pero antes, de repente, como, como dice Ana Laura, ¿se enojaba? y era, yo me imagino que porque se sentía traicionada y entonces así tres semanas me trataba como diferente a los demás, o sea, podía ser como muy severa y era porque en algo había hecho yo que igual ya había pedido perdón pero como que no, pues a él, ella ponía como resistencia de o sea, como muy dura o sea, entonces, de este ajá, te castiga te castiga, ajá. exacto o sea, le haces una y te, y te castiga, como que te sales de su círculo de protección, no sé y bueno, algunas veces puede que, o sea, puede, puede llegar, como decía yo antes, como a herirte, y bueno, yo siendo seis, pues no se me olvida, uh -huh. y ella siendo ocho, como dice Ana Laura, explota, y de repente como intermitente igual, hiere, y de repente, pues se le olvida, o, sí, no, se les o sea, no sé, se les olvida, y yo por el número que soy, pues no se me olvida, y también porque tengo muy buena memoria. Entonces, este, pero ya a raíz de que conocimos esta herramienta, todo funciona más cauteloso. Como que fluye más. rollo, Fluye más, exacto. Okay, pero... Es muy
6: enojón. Lo que pasa es que yo también soy muy enojona. Entonces, sí, es un cortocircuito. Yo también te voy a tomar, eh, Ana Laura, lo, lo que dijiste de teflón. Por, pero no puedo, ¿eh? <ríe> Aunque quiera, me cuesta mucho trabajo. Entonces, sí. Cuando hay pleito acá, es es, ay, es es muy duro, porque él es muy orgulloso, aparte, y luego me hace la ley del hielo y, y, y varios días sin hablarnos, también es como un castigo que siento yo, le digo, pero si no soy una niña chiquita, no me castigues, ¿no? ¿Y es, es incómodo, duro, es difícil. ¿Qué es lo
2: incómodo, Fanny, de tu ocho?
4: Hijo, lo incómodo para mí es la indiferencia que puede tener dentro de esos silencios que me pasaba, hasta les voy a contar, al principio de recién casados, era estar en alguna reunión y de pronto me volteaba a ver con una mirada así como, como si yo estuviera diciendo alguna tontera, no sé, esta era mi percepción, pero yo decía, ¿qué está pasando? Y me sentía justo como niña regañada, me quedaba callada, que también era parte de mi personalidad, ¿no? Pero yo ya estaba como de, ¿qué dije? ¿Qué hice? Y yo sentía que íbamos a salir de esa reunión y iba a arder Troya, ¿no? O sea, que iba a haber un problema, y él seguía en su silencio. No, no saben, para mí me ha costado esos silencios, así como de qué tienes, entonces yo me empezaba a enojar, no me decía nada y todo el tiempo era nada, nada. Eso es una. Y la otra, aquí entre nos, es la parte del exceso de estar metido en los jueguitos del celular, o sea, toda esa atención al exceso, ahí eso, eso son las cosas más difíciles que he tenido de vivir con el ocho.
1: Entonces, es una agresión pasiva, ¿no? Porque sí, es justo. ese silencio, ese que es por goteo, que hace que acaben con tu autoestima, que dices, estoy mal yo, ¿qué me está pasando? Cuando es el ocho que tiene sus
2: problemas y que no lo
1: comunique, no lo expresa. Claro,
2: totalmente de acuerdo, André. Quiero comentar un poquito acerca de la energía del 8, porque a mí me encanta el 8 y la energía del 8 nunca me ha llamado la atención, o sea, no me intimida. Y Andrea me decía, a mí sí me es too much, demasiado para mí que soy 6. Un día me fui a un retiro y era un comedor en una casa de esas de retiro y había un 8 que me dijeron, no creo que lo quieras conocer porque es muy volátil. Se dedica al enneagrama y la chava con la que estaba me dijo, no creo que lo quieras conocer, es volátil. Y yo dije, ay, qué exagerada. Total, al día siguiente estaba él teniendo una junta en un comedor para 200 personas y me metí por mi café, me serví un café y me salí cuando no era horario. A la siguiente mañana traté de hacer lo mismo y de verdad les prometo que la energía del 8 me pateó para afuera, o sea, no me atreví a entrar, me sacó y dije, qué bruto, nunca había sentido esa fuerza del 8 desintegrado que literal llenó 200 metros cuadrados de comedor y me pateó para afuera. Y mira que Ajá. a mí no me impacta. Entonces, sí si un ocho desintegrado puede ser muy complicado.
1: No, 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 no. Es que así como te pueden ayudar y empoderar, también te pueden pisotear y acabar con tu autoestima. Definitivamente. Y a mí algo que me molesta del 8 es cuando, por ejemplo, cuando tiene ganas, que está aburrido y que tiene ganas de fregar querido y que empieza a presionar y a picar al otro. Y a lo mejor está en una comida, en una boda, y empieza el 8 a molestar, a molestar, a molestar. Y ves que el otro ya... Se está descomponiendo, no el 8, sino el, el, el afectado, la víctima, y el 8, bueno, más, más sigue confrontando y tú te estás muriendo de la pena que dices, contrólate y ya cállate, ¿no? Pero bueno, sí. esa es parte de.
2: Oye, y perdón una anécdota de esto. Una vez entrevistamos a unos 8 en un programa, y bueno, igual que ahorita, preguntando cosas, ¿no? Y de repente, no sé qué nos contestan ya desde el 8 un poco nerviosillo. Y se voltean sí. los dos ocho y dicen, les ganamos. Esa necesidad del ocho de imponerse en todos lados cuando se siente desintegrado. Pero bueno, cuenta. Yo
4: siempre le digo a mi marido, o sea, es que de verdad, si no ganas empatas, pero no, o sea, no sales de ahí. Ah, eso sí, eso que ni qué. Oigan, ¿y qué nos dicen del exceso, de
1: este punto ciego que el, que el ocho tiene? Que es el exceso, es la, la lujuria, pero es esta intensidad en todo. ¿Tiene alguien algún ejemplo de cómo lo viven?
5: Bueno, a ver, yo yo te digo, con la comida, es este, increíble como, porque ya no es ni gourmet, no es que diga, uy, qué rico está el pastel, ya arrasa parejo con lo que hay en la mesa, son cacahuates, chicharrones, este, lo que mugre y media, no importa, crankies, es como, ya no piensa cuando come, nomás se come todo, ¿sabes? Como, como esa parte la tiene muy fuerte. O sea, es
1: ocho de conservación, la comida, se muere sin la comida, ¿no? Sí. O sea, y el chile y, el, y las cantidades no hay mesura. ¿okay? El y no, chile, qué bárbaro. También las
5: salsas que se come, la cuchara arde de lo que le, de lo que pica y no, más más chile, más chile, sí, totalmente.
1: ¿Sabes que eso es parte del ocho? A todos los
3: ocho les gusta el chile. O sea, y la es, carne. ¿Y en padre. dónde más ven el exceso? Bueno, en, en el, o sea, a mí, yo tengo un issue con que se desperdicie la comida. Ajá. Y llego a comer a mi casa y hay arroz, pasta, tal, 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 les digo, oigan, pero si todos podemos comer una un tipo de carbohidrato de los alimentos de hoy, no es, no es de, se lo come, pero, o sea, nunca puede faltar botana en mi casa, nunca puede, o sea, gente... Conocida mía, le encanta ir a mi casa porque nunca, o sea, quieres vino, hay vino, pero no quisiste vino, pero ahora quieres cerveza, hay cerveza, pero quieres manguitos con chile, manguitos con chile, pero no te gusta el mango, quieres piña, y piña, o sea, hay igual como de conservación porque como que siempre tiene que haber eso, o sea, ahí el exceso a mí, ese exceso me trauma.
1: ¿Pero lo mismo se le da, por ejemplo, para comprar? Sí,
2: no. sí. <risa>
3: voy a interrumpir
2: como te hasta después del corte comercial porque tenemos ya pasó el tiempo y nos están regañando aquí en cabina. Esto es Conócete con el Enneagrama el tema del día de hoy lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad 8.
0: Oh, hey. Ya regresamos,
1: esto es conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea, ya estamos hablando sobre la personalidad 8, conocida como el protector, el líder, el retador, el desafiador. Y, este, y bueno, y hoy nos toca la, la parte divertida. Cual, algo curioso,
5: algo interesante que conozcan sobre el 8. ¿Quién se avienta? Este, bueno, yo les cuento una muy como muy desafiante. Nos fuimos. A Europa estábamos de viaje en un coche, nos estábamos conociendo, entonces estábamos él, yo y todos sus hijos y todos mis hijos, o sea, de Brady Bunch, trepados en un coche, una camioneta. Y entonces pasamos a recoger una de sus hijas y su, su hija ya tenía vencida la, la visa, ya no podía estar viajando y nos quedamos en, en Alemania porque ahí nos agarró una policía, porque nos pasamos un acto, etc. Y era una amenaza de la comisaría de los alemanes de decir, no pueden salir de Alemania porque esta niña de aquí se tiene que ir a México. Pues nos subimos todos otra vez de Brady Bunch en la camioneta y dijimos, bueno, vamos a pasárnoslas en Alemania. ¡No, hombre! Si ya teníamos reservado, íbamos a a Polonia, íbamos a ir a, a Austria, pues no nos fuimos con la niña deportada amenazada por los alemanes. Todo, el, como si no hubiera existido esa anécdota, le dimos la vuelta, regresamos a Alemania, por supuesto, agarramos el avión y nos vinimos a México pero no le tiene miedo al diablo, o sea, dices, ¿cómo? Sí, sí,
1: sí, 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 así son los ocho, o sea, yo conozco una ocho que falsificó el pasaporte para para ir, porque veía vio que estaba vencido, y entonces cambió la fecha de tres, lo puso a ocho o algo así, y, este, y entró, le digo, qué bárbara,
6: solo tú, o sea, sí, exactamente hacen esas cosas. ¿Alguien más? Es que les gusta romper las reglas, ¿no? Nosotros fuimos con los hijos chiquitos a un parque infantil y nos dicen, cuesta tanto el boleto, pero de tal edad. Y dice, mi hijo ya tiene, todavía tiene dos años. Y el chiquito, mi hijo le contesta, no papá, ya cumplí cuatro, ya cumplí tres o cuatro. O sea, él quería no pagar el boleto, una vergüenza. Fanny, ¿tienes algo?
4: Ok, pues la anécdota que llegamos, compramos, estábamos en Estados Unidos, compramos boletos para entrar a un jardín este, botánico y todo, llegamos, teníamos cinco minutos que habíamos entrado y de repente la policía hagan favor de salirse. Y mi marido, o sea, ¿cómo? O sea, si acabamos de entrar, hagan favor de salirse, porque aquí hay un evento que no sé qué, y se avisó en la página tal, no, no, a ver, espéreme, somos extranjeros, no sabemos, ha armado un cierto lío de, pues, a mí me regresas aquí mis boletos, y además me quedo a visitar todo el lugar, y yo temblaba, mis hijos se quedaban viendo así, en cierta forma tenía razón, pero bueno, ellos nos alegaban que habían anunciado que ese día cerraban ese parque a tal hora porque viva el alcalde de no sé qué. Total que terminamos comiendo ahí con el alcalde, o sea, ahí en la reunión que no era de nosotros, le regresaron el dinero de los boletos, pero en ese inter, bueno, los tres temblábamos así de ¿y qué va a pasar con esto? La policía, teníamos a todos ahí rodeándonos porque no se quería salir el otro.
2: No se amedrentan con nada, nada les nada, da un la verdad. Oye, puede... bueno, y, y la, la anécdota que siempre
1: contamos, de la, la de una alumna que es algo sobre el control en donde esta alumna, su marido tenía un avión privado, en donde le dice, invita a tus amigas, váyanse de viaje, se van a, a Cancún, algo así. Entonces, invita a seis amigas, van en un avión privado, que dices, bueno, esta alumna era muy popis, y en donde, este, muy fifi, como dirían, y, este, uh -huh. y el 8, el, el chistosito, pone un micrófono y una grabadora para grabar las pláticas de las esposas. Y a ella se le ocurre decir que su ocho era medio aburrido, y empezaron a contar que si uno andaba con tal y que si con tal. O sea, todos los chismes del mundo. Entonces llega, pasa, se la pasan muy bien y de repente el esposo le manda y le dice, eh, no te mando el avión, te vas en la peor línea de México y te vas, y le toca el último lugar pegado al, al, al excusado, o sea, al, al, al baño. Y dice, ¿pero por qué? O sea, porque dice, porque como soy aburrido, entonces ahora, ahora te castigo, mi reina. Y te vas con tu mamá y la mandó a sacar caso? ¿A quién, quién se de qué pueblo era? Y este, para desquitarse. O sea, ¿el 8 ustedes creen que es vengativo o no es vengativo? Sí, sí claro.
4: Vengativo.
1: Sí, porque el 8 no lo aceptan.
3: A ver, Paola, ¿tú qué dices? Yo creo que sí es vengativo. O sea, si lo traicionas y sí, te castiga. Te castiga, la verdad. es Te castiga. Okay. Eso,
1: sí. Con ese castigo se venga.
2: Oigan, ¿y sí. ¿qué cosa no
3: funciona con un 8? O sea, ¿qué cosa nunca debes hacer con un 8? En mi caso, la falta de horarios, o sea, como planes establecidos, o como decían antes, llegar a un viaje y no tener planeado y no tener ya todo como estructurado, y eso, bye. Quererle quitar el poder. <risa> claro. <risa>
2: o sea, luchar por el poder no funciona. ¿Tiene que... No, no. Y si yo me la paso creciendo eso, no. Sí. Okay.
4: En mi caso es no confrontarlo. O sea,
2: si hay una confrontación, todo va mal. ¿Y qué sí funciona con el 8 O sea, ¿qué cosas se han dado cuenta que funciona increíble con el 8 Un tip como el teflón, Ana Laura.
5: Este, <risa> yo creo que si le vas a contar algo a un 8 hazlo cortito, ve al punto y no le des muchas vueltas porque empiezan como a desesperarse si traes paja.
3: Entonces, uh -huh. como directo, muy conciso. Okay. ¿Qué otra cosa sí funciona con un 8 uh -huh. En mi caso, el al 8 le causa mucho conflicto que le llegues con un problema. Te puedes llegar con un problema y una opción de solución, aunque él o ella te vaya a dar otra solución, pero que nada más llegues y le des un problema, como que te ve muy débil y yo no, como que no, no puedes como hacer el approach bien. Cuando
6: él está de buen humor, yo sí. le sí. llego un poco, cuando él está de buen humor. Ok,
2: eh. aprovechar cuando está de buenas, cuando está de malas no te acerques. Yo tengo una preguntita, las que
1: son parejas de ocho, ¿Qué las enamoró del 8 que después lo querían matar? O sea, que ya con el tiempo dices, oh, esta parte del 8 me choca. Por ejemplo, tengo una conocida que me decía: es que a mí me, me enamoró del 8, el que hacíamos cosas muy intrépidas, pasaba por mí en la noche, nos íbamos en la moto, nos escapábamos y la adrenalina, todo lo que da, y me dice, y ahora, me dice, que veo cómo rompen las reglas, me bueno, me puede molestar. O sea, odio esa parte del 8. ¿Tienen algún ejemplo? Yo tengo un
4: ejemplo. A mí lo que me enamoró era tanta cercanía en lo que yo, este, pues ahora sí que caía en la relación, <risa> esos regalos, o sea, esa manera de estar todo el tiempo buscándome, no vivía en la misma ciudad, entonces venía a verme, pero cada ocho días, esa cercanía. Lo que hoy no puedo es que está totalmente como del otro lado, ¿no? O sea, esa tensión que tenía. Se ha perdido mucho, a pesar de que yo entiendo que los matrimonios van cambiando, pero es totalmente al revés. O sea, después de estar así como que todo lo que yo quería, ahora es así como una libertad de, que sí me gusta, pero no tanta como como para sostenerla, ¿no? O sea, de, de que ahora, pues, oye, ni siquiera un hola, mejor atención a tu celular. Esa es la parte okay. que, que veo ahora complicada. Yo
2: tengo un tip que nos dio una invitada alguna vez. Me dijo, yo creo que mi ocho sigue muriendo por mí porque nunca ha sentido que me tiene totalmente conquistada. Les sí. pasó el tip. Como que siempre el 8 le gusta estar conquistando y cuando siente que ya está tomado y ya está hecho, otra totalmente. cosa, la atención se va. Gracias por el
5: tip A ver, yo yo creo que cuando yo empecé a andar con él yo hasta pensé que era una personalidad número dos porque creí que era muy, no sé como que me tenía una paciencia impresionante paciencia, paciencia de todo y ahorita a veces siento que, que me tontea como que de repente se desespera tanto que, diz, que dices, me estoy me estás tonteando,
2: ten cuidado, si no soy tu hija. Bueno, ¿Cómo? y ahora cuéntenme, para irnos, nos quedan dos minutos, ¿qué tips le pueden dar al ocho para que crezca, para que se desarrolle, para evolucionar?
6: Que sea empático con los demás, que se ponga en el lugar de los otros. Ok,
5: muy buena. Muy bien. Paola, su, su intensidad de cómo habla, el modo, o sea, que... que... Fíjense dos veces antes de, de, de decirlo, que porque suenan como un dictador, suenan muy fuertes de repente, como que hasta ya ni te dan ganas de platicar cosas, porque dices, ay, ¿para qué le platico si me va a acabar tonteando?
1: Okay, o sea, pero que controle esa energía.
3: Eso. Ok, perfecto. ¿Alguien más, Paola? Que en algunas ocasiones se acuerde de pedir perdón, como yo sé que les cuesta trabajo, pero pues sí, también a Aprender a pedir perdón es necesario en la vida.
6: Buenísima, buenísima. ¿Quién más? Yo digo otra. <risa> pero, que escuche al otro, que lo escuche, porque él dice mucho, escúchame, pero él no escucha.
2: Ah, claro. Okay.
6: Esa okay. es buena. Yo le recomendaría al
1: ocho que aprenda a respirar y a contar hasta diez antes de tomar una decisión impulsiva o agresiva, o sea, porque hay veces que lastiman porque son totalmente impulsivos. Como dijo Ana Laura, me encantó el, el, el um, sinónimo de el, el cerillo que se enciende. Entonces, antes de hablar, respira, cuenta y después para que para que por lo menos de, del estómago se vaya a la cabeza ¿no? y lo pueda filtrar. Tú, Adelaida, ¿qué le recomiendas a un ocho?
2: Yo le diría que no sea tan, tan miedoso para tocar la emoción. O sea, que... Cuando se atreve a tocar la emoción y a dejar salir su generosidad es mucho mejor persona que cuando son tan duros y tan rígidos, ¿no? Porque cuando sacan esa parte cariñosa son increíbles.
1: Y bueno, los dejamos con una frase que dice Rizo Hodgson. Si eres un ocho, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Como un gran líder que ayudó o como alguien que aplastó a los demás?
2: Y bueno, esto fue Conócete con el Enneagrama. El día de hoy hablamos de lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad ocho. Esperamos que les sirvan todos los tips que nos dieron nuestras invitadas. Gracias a todas por haber venido con nosotros, para haber compartido su experiencia y su vivencia. Y los dejamos con Concha León Portilla en enlace 50. Hasta la próxima.